0: Я этим уже 33 года. Это
1: безусловно самый динамичный и многообещающий прорыв в области раскрытия информации с 1940-х годов на сегодняшний день. И вот что мы собираемся сделать для тех из вас, кто сможет принять участие лично, есть определенное количество мест, которые вы можете получить на мероприятии Национального пресс-клуба 12 июня, а именно в этот понедельник в 2 часа дня. На мероприятии будут присутствовать представители средств массовой информации и представители ИПС. А затем за два дня до этого, 10 и 11 июня, у нас будет два полных дня совершенно секретных показаний военных свидетелей свидетелей, которые являются осведомителями из внутренних военных, а также большое количество доказательств, которые находятся в нашем архиве разведывательной информации, который у нас есть, и все это будет представлено в течение этого двухдневного периода. Так вот, в этот понедельник состоится публичное мероприятие Национального пресс-клуба. Как ты знаешь из моих предыдущих бесед, мы предоставляем ключевую информацию следователям в Вашингтоне, которые пытаются докопаться до сути этого вопроса. И очень хорошая новость заключается в том, что теперь они понимают, что на самом деле существует неконституционный, незаконный и откровенно говоря предательский проект, продвигающийся вперед по проблемам НЛО, которые не находятся под надзором и контролем президента или конгресса. Так вот теперь они знают, что на самом деле происходят некоторые вещи, о некоторых из которых я пока не могу говорить по-настоящему, но я скажу тебе, что произошли большие прорывы. И в ближайшие несколько месяцев игра будет запущена очень скоро. Итак, все, что мы пытаемся сделать, это подготовить общественности всех вас, ребята, к переменам, которые произойдут в течение следующих 6-12 месяцев, по мере того, как все это начнет разворачиваться а также на мероприятие национального пресс-клуба и конференцию, которая продлится два дня и будет проходить перед ним, туда придут люди.
0: Позволь мне просто
1: рассказать тебе о некоторых людях, которые будут присутствовать при этом лично. К нам приедет человек, который был бойцом батальона морской пехоты, который был направлен в Индонезию после сильного землетрясения и цунами в 2009 году который вместе со своими пятью приятелями и его взводом, после того как они были высадившись на вертолете со своего корабля. Они наткнулись на массивное рукотворное НЛО диаметром 300 футов. Транспортное средство, перевозящее огромное количество наркотиков и незаконного
0: оружия. У
1: нас есть множество подтверждающих это свидетелей. Им угрожали смертной казнью. Их заставили подписать соглашение о неразглашении информации. Он выступил с заявлением и был введен в систему уже в Вашингтоне в защищенном информационном центре но он будет выступать в прямом эфире на двухдневной конференции и кратко в национальной прессе клубное мероприятие. У нас есть еще один джентльмен, который служил в военно-воздушных силах в так называемом комплексе зоны 51 Нелиса Райт Паттерсон, и он собирается выступить с заявлением. Он уже прошел через эту систему, и все же он также скорее всего по крайней мере подтвердит то, что он передал правительству, и потребует чтобы за этим последовали дальнейшие действия. У нас есть джентльмен, который находился на американском эсминце Эйзенхауэр, когда массивный объект, когда они начали входить, до того как они вошли в Средиземное море, и они находились в Атлантическом океане и столкнулись с кораблем, и когда они зафиксировали это с помощью какой-то из своих систем наведения, все судно погрузилось во тьму. Все ядерные системы были выведены из строя, а этот парень, крипто-сверхсекретный сотрудник Ант, прошедший проверку в ЦРУ, который находится на корабле. И ему будет предоставлена полная информация об этом. У нас есть еще один джентльмен, который будет там, который был на объекте в Калифорнийской пустыне, в пустыне Махаве, на учебном объекте в 2000 и 2001 годах. С двумя должностными лицами компании Аритеон, когда два разных созданных человеком, а не инопланетянами, появились треугольные объекты которые были электрогравитационными и бесшумными, и которые он включил в свой ночной прицел, увидел и узнал о них. А затем, в ходе одного из последующих событий, один из них поменьше врезался в переднюю часть его машины, когда он въезжал на базу, и вся электроника вышла из строя. И все это событие представляет собой невероятную череду событий, которые происходят с этим джентльменом.
0: А кроме того, есть еще
1: пара других людей, которые находятся в процессе рассмотрения и выяснения того, чувствуют ли они себя комфортно, выступая вперед. Один из них, человек, который побывал на самом сверхсекретном современном объекте, гораздо более секретном, чем зона 51, испытательный полигон Дагуэй в штат Юта. И он работал на корпорацию в качестве подрядчика, и был на объекте, где он увидел в первый раз, нечто похожее наполовину на человека, наполовину на инопланетянина.
0: Один из них был мертв, а другой жив, окруженный учеными. Он
1: считает, что это был несчастный случай внеземного происхождения, но на самом деле это был какой-то придуманный генетический эксперимент. В другой раз он зашел на объект и увидел там внеземное транспортное средство, которое группа ученых осматривала, так сказать, в чистом помещении. И у него есть полное описание этого объекта, дата, место, сектор, часть базы, даже у нас есть информация о номерах зданий и кодовых номерах, где это произошло. Он также обнаружил точку въезда в пустыню на участке, где было припарковано около тысячи автомобилей, с отверстием в небольшом здании, которое уходило под землю. И ученые, которых он знал, которые там работали, сказали, что это было огромное сооружение площадью около 1,3 квадратных миль, а не акров, под землей, глубоко под землей. Затем у нас есть ряд людей, которые предоставили нам свою информацию, и у нас есть их рисунки различных других событий. В том числе человек, который в течение десяти лет, он работал в очень глубоком черном проекте в Пентагоне, где его направляли в различные места службы. К примеру, на одну базу, которая находилась в штате Оклахома, в Форт Силе. Да, а неподалеку отсюда в Лаутоне, штат Оклахома, находился ялик, подземное сооружение, где находился инопланетный летательный аппарат, который изучался. А также тот факт, что произошло нарушение безопасности, когда кто-то привел неуполномоченного человека из компании Бус Аллен Хэмилтон, которая является крупным подрядчиком для правительства США, пыталась заручиться поддержкой руководства по контракту, чтобы изучить, как этот объект может маскировать... Он также был ознакомлен с проектами, касающимися, назовем это технологиями невидимости и системами боевого спутникового оружия, а также с другими объектами, где проводились подземные исследовательские проекты, включая парк исследовательского треугольника в Северной Каролине, а также в округе Ориндж, штат Калифорния, под офисным зданием. И он также имел дело с объектом за пределами Сеула, Южная Корея, где находился огромный инопланетный корабль, который они сбили, по-видимому, с помощью какой-то системы радиоэлектронной борьбы, которая находилась в А. Им пришлось вырезать огромную часть горы только для того, чтобы вместить этот объект, потому что он был слишком большой, чтобы его можно было перенести на какой-либо другой сайт. И что он все еще находится там. Так что это всего лишь своего рода самое верху огромного айсберга, который мы собираемся начать разворачивать здесь 10, 11 и 12 июня. Мужчины, которые приедут сюда, конечно же, очень мужественны, и мы также находимся в процессе обращения к Конгрессу с просьбой принять четкий законопроект, защищающий пенсии этих парней, а также их физическую безопасность, с помощью федеральной системы Маршала, защиты свидетелей или какой-либо другой системы. Так что это очень динамичные события, которые происходят сейчас. Мы также узнали об одном руководителе высшего звена крупной корпорации, имя которого я не хочу называть прямо сейчас, и мы надеемся, что он сможет выйти вперед. Он был председателем правления компании, все знали бы ее название, которое владело технологиями, так называемыми технологией свободной энергетики. У него есть все необходимые документы на это, но он конечно же очень беспокоится за свою безопасность и безопасность своей семьи. Он уже вышел на пенсию, и поэтому мы работаем над этим вопросом. Мы также работаем с группой людей в конгрессе, чтобы провести открытые слушания по этому вопросу после этого в национальном пресс-клубе события. И, по-видимому, некоторые или несколько из них могли бы присутствовать на конференции. Так что это, безусловно, самый значительный шаг вперед за всю историю наших попыток полностью раскрыть эту информацию широкой общественности. Таким образом, у нас также появится действительно потрясающая новая информация о многих объектах, которые были сбиты, о том, как они выглядят, о том, что представляют собой
0: инопланетяне. У нас
1: есть как подлинные свидетельства очевидцев, так и эскизы военных свидетелей, а затем профессиональные художественные работы, выполненные Майклом Шратом и его командой, чтобы люди могли увидеть, как на самом деле выглядят эти инопланетяне и как на самом деле выглядит корабль. У нас также будет раздел, посвященный всевозможным разнообразным причудам Рейтиан, Локхид Сканг, рукотворным НЛО от Нортроп граман и тому, как они выглядят. А какой у них формы? Чем они похожи на внеземные транспортные средства и чем отличаются от них? Тебе предстоит узнать обо всем этом побольше. Все это должно быть предельно ясно. И, пожалуй, самая ошеломляющая вещь, которую ты сейчас увидишь, это список из примерно 750 осведомителей военной разведки и корпораций, которыми мы сейчас располагаем. Там будут указаны те из них, имена которых мы можем назвать публично. Имена остальных будут затемнены, но то, о чем они будут свидетельствовать, будет отражено в документе, который ты
0: увидишь.
1: Ты также увидишь список основных объектов инфраструктуры. Позволь мне описать, что это такое. Это оперативное разведанное, как они это называют, от сотен совершенно секретных военных осведомителей, в которые мы собираемся назвать базу. Корпоративных подрядчиков, ворота, кодовые имена, точки входа в подземное расположение базы, все, что у нас есть, будет в этом документе. Это сообщение не будет отредактировано. Все оно будет обнародовано публично, до мельчайших подробностей. И это должно быть использовано военными, конгрессом, министерством юстиции, и Белым домом для того, чтобы собрать команду, которая займется расследованием этих операций, и поставит их под конституционный
0: контроль. Все вы
1: должны понять одну вещь. На самом деле в мире существует два правительства. Есть правительство нас людей, за которых вы голосуете, и они назначают людей, которые приходят и уходят каждые два, четыре, шесть, восемь лет, неважно. На данный момент, когда мы это записываем, это правительство не имеет контроля над этим вопросом. Правда в том, что на самом деле существует незаконное тайное правительство. На данный момент мы пришли к такому выводу. Я пришел к такому выводу, когда проводил брифинг с директором ЦРУ по поручению Билла Клинтона. Но на самом деле до некоторых ключевых людей в Вашингтоне, входящих в состав законного правительства, только сейчас дошло что это большая проблема. Поэтому мы надеемся, что эта проблема будет решена в течение следующего года, чтобы наша цивилизация могла двигаться вперед, а не быть арестованной там, где мы находились с 40-х и 50-х годов. Еще одно важное объявление по этому поводу заключается в том, что я встретился с некоторыми людьми из ключевого комитета палаты представителей, которые решили, что хотят провести открытые слушания по этому вопросу, а не засекречивать их. И одна из вещей, которую ты увидишь на этом двухдневном мероприятии, которое состоится 10 и 11 июня, это обзор этого жесткого диска объемом 5 терабайт, который мы передаем этим следователям, и в этом заключено все что угодно. Это все важные факты и доказательства по этому вопросу, которые мы можем найти. И с этой целью, кстати, если у людей есть правительственные документы или другие ключевые доказательства, которые, по их мнению, мы должны включить в этот архив, они должны связаться с нами прямо сейчас, Потому что мы находимся в заключительный процесс сбора и систематизации, по крайней мере приблизительной, по крайней мере первого черновика этого архива раскрытия информации или разведывательной информации. На то, чтобы сделать это должным образом и передать дело следователям в Вашингтоне, уйдет целый год, потому что ситуация стремительно развивается. Поэтому мы хотим передать большую часть того, что у нас есть, в их руки к 1 июня, до начала мероприятия национального пресс-клуба.
2: Учитывая всю поступающую информацию, особенно в отношении таких тайных черных проектов, и когда вы говорите об этих кораблях, которые все еще похоронены там, потому что это он такой большой, что они даже не смогли его передвинуть. Неужели это вызовет раздражение у правительства, у некоторых из этих конгрессменов и сенаторов? Потому что эти последние слушания, которые они проводят, на самом деле ничего особенного не значат. Но то, что ты приводишь, это показания очевидцев, подающихся проверки людей, которые работают в правительстве. Как же это может изменить мнение людей? Сможем ли мы получить доступ к некоторым из этих мест? А вот этот корабль, который похоронен под землей? Что ты думаешь по этому поводу? Это очень серьезное дело.
1: Да. О, все это настоящее. Переворот. Я скажу тебе об этом прямо сейчас. А люди, оказавшиеся в этом деле по ту сторону закона, бегут в страхе, и так оно и должно быть. Так вот что я хочу тебе сказать. И я хотел бы внести в этот вопрос предельную ясность. Сейчас самое подходящее время перейти к следующему вопросу. Сейчас было бы лучше всего, но в течение следующих 6-12 месяцев, нужно встать на правильную сторону закона в этом вопросе, потому что обман с лидерами в Вашингтоне закончился. А после 12 июня с обманом в отношениях с общественностью будет покончено. Но конечно же, как частная неправительственная организация, мы не обладаем возможностями для обеспечения правопорядка. У нас нет ударной
0: группы, у
1: нас нет права подавать повестки в суд. Но ФБР, Министерство юстиции, Универсальный кодекс военной юстиции Пентагона, их законы, а также комитеты Конгресса, надзорные органы и президентские полномочия, все они обладают такой способностью. Лучшее, что мы можем сделать, это дать им совет, предоставить им доказательства, а также наметить дорожную карту. А где же находятся эти активы? А в каких корпорациях они есть? А кто же те люди, которые готовы явиться под присягой, получить повестку в суд и дать показания по этому поводу? Так вот единственный другой способ которым мы как организация могли бы это сделать, и это вероятно обошлось бы в сумму от 5 до 10 миллионов долларов, это возбудить гражданский искрико, оказать влияние на рэкет, коррумпированная организация, и ты можешь как частное лицо или организация подобная нашей создать одну из них, которая в основном предназначена для борьбы с мафией или организованной преступностью. Потому что сейчас у нас есть достаточно доказательств и свидетелей, чтобы доказать, что эта организация на самом деле является преступным незаконным предприятием. И таким образом это полностью подпадало бы под юрисдикцию РИКО. Но опять же, если только у кого-то нет огромной юридической фирмы, готовой сделать это бесплатно на общественных началах, или кого-то, кто может это финансировать а на данный момент у нас нет финансирования в такой сумме, тогда следующий лучший и предпочтительный путь, в любом случае, исполнительная власть, «Белый дом» и «Конгресс» должны были бы санкционировать проведение полного расследования и слушаний, а при необходимости – повестки в суд и судебное преследование после периода амнистии. Многие люди не знают об этом, когда президент Клинтон занимался этим вопросом до того, как Джордж Буш-старший отмахнулся от него и велел убираться во своясе. И кстати, у нас есть человек, который, я надеюсь, будет там, который действительно был с Биллом Клинтоном, когда Билл Клинтон сказал ему, что когда он попытался разобраться в этом, бывший президент оттолкнул его и сказал оставить это в покое Джордж Буш-старший, который в свое время тоже был директором ЦРУ. Но когда Клинтон занимался этим вопросом, я написал ряд исполнительных указов, а также рекомендаций. Одним из них был период амнистии, в течение которого совершенно секретные свидетели и сотрудники корпорации, даже если они получили большую финансовую выгоду. Или совершили определенные тяжкие преступления, проступки тяжкие преступления, будут амнистированы за какой-то промежуток времени, чтобы они могли заявить о себе. На самом деле ты увидишь это в архиве разведывательной службы. В конце концов мы доберемся до широкой публики. Но в конечном счете мы очень сильно выступаем за то, чтобы здесь произошла бескровная революция, назовем это так, как в Восточной
0: Европе, где эта
1: информация становится достоянием общественности, изгои возвращаются под надлежащий конституционный надзор и контроль со стороны населения. Народное правительство и, что еще более важно, мы народ, потому что в конечном счете секретные проекты в правительстве всегда подвержены коррупции. В этом и заключается опасность чрезмерной секретности. И к счастью есть некоторые люди, такие как конгрессмен из по имени конгрессмен Тим Берчет, который очень громко говорил о том факте.
0: Что нынешний
1: процесс, связанный с тем, чтобы быть свидетелями, предшествует программе Пентагона? Программе Стрела, которая затем идет на секретный брифинг для нескольких членов Конгресса, это просто не поможет, потому что после 80 лет такого рода секретности, он и многие его коллеги действительно сейчас говорят, что дело должно перейти к открытым слушаниям в Конгрессе, но это не какая-то глупая пони-шоу, подобное тому, что было у Джеральда Форда, когда он был в Конгрессе и у других, показало, что это действительно будет серьезное расследование. И к счастью вот что самое важное в этом архиве разведывательных данных, который мы вам предоставляем, потому что в нем содержится достаточно имен и информации о людях, которых можно вызвать в суд, а также полный список объектов. Я имею в виду все, что мы собрали о каждом месте, которое имеет отношение к делу. У них было бы достаточно колчанов. У них было бы достаточно стрел в колчане, чтобы действительно проникнуть в эти проекты и взять их под контроль. Но очень важно, чтобы людям, которые захотят признаться во всем, был предоставлен период амнистии, потому что некоторые из них были призваны для участия в этих проектах. И как только они туда попали, они уже не могли оттуда выбраться. А если бы они попытались выбраться наружу, то были бы убиты. Но то, что они оказались внутри системы, если бы занимали достаточно высокое положение в системе, принесло бы им огромную пользу как в финансовом, так и в личном плане так что на самом деле если бы этим людям был предоставлен период амнистии чтобы они могли выступить в интересах страны и человечества я думаю что это было бы хорошо вот такая штука это была бы беспроигрышная ситуация и это вовсе не означает что мы должны оправдывать зверства которые происходили на протяжении многих лет и если таковые вообще имели место, я очень хорошо осведомлен о людях, которые стали жертвами этих систем, были убиты и опорочены. И поэтому такого рода свидетели запугивания тяжкие преступления, заманивания в ловушку убийства, некоторые из людей, которые совершали подобные вещи, выходят за рамки дозволенного. Но есть и другие люди, которые были в системе, которые не участвовали в этих операциях, которые все еще нуждаются в защите, но также нужна амнистия. Так что это одна из тех вещей, которые мы настоятельно рекомендуем сделать. И я думаю, что особенно в корпоративном секторе, потому что центр тяжести в этом вопросе находится в центре внимания, когда Эйзенхауэр предупреждал о военно-промышленном комплексе. Он действительно говорил об этом гибридном, квазигосударственном, квазичастном финансовом корпоративном мире. Это принесло огромную пользу секретности, не только с точки зрения сохранения технологий свободной энергетики подальше от общественности и защиты активов на сумму в тысячу триллионов долларов в сфере нефти, газа, угля и коммунальных услуг. Но что касается побочных технологий, то один из парней, с которым я сегодня разговаривал, сотрудник военно-воздушных Сил. Отвечал за мониторинг бесед с учеными работающими над внеземными материалами, и за то, как они к этому отнесутся. И если бы после того, как будет принято решение о том, что можно обратиться к общественности, им было бы позволено получить личную выгоду, а их корпоративным подрядчикам выгоду, запатентовав какой-нибудь прорыв и выведи его на рынок. И конечно же полковник Корса говорил об этом, а на следующий день после Розуэлла о ранних материалах, полученных из Розуэлла, и о других находках в результате крушения но этот проект действительно значительно расширился за последние 30 лет. Таким образом, это создает не только источник дохода для людей, участвующих в этих незаконных проектах, но и показывает, как много заплатила американская общественность, но впоследствии была ограблена.
0: Таким образом,
1: мы оплачивали через черный бюджет незаконную часть черного бюджета, а нелегальную часть. И кстати, вот еще одна вещь, которую мы собираемся разобрать и раскрыть, это разница между черным бюджетом Соединенных Штатов и незаконным секретным правительственным черным бюджетом, и как они получают финансирование и знают, где находится интерфейс. И очень немногие люди понимают это по-настоящему. На самом деле, это одна из первых вещей, которые мне пришлось описать и обсудить со старшими следователями в Вашингтоне за последние полтора года. Потому что некоторые из людей, с которыми я работаю, буквально контролируют черный бюджет Соединенных Штатов. И все же они ничего не знали о проблеме НЛО. Они ничего не знали об этих корпоративных программах. Они ничего не знали о передаче технологии и процессе патентования. И они ничего не знали о незаконном обороте оружия и наркотиков, который создает огромный неподдающийся отслеживанию денежный поток, явно являющийся преступным предприятием.
0: Так вот почему
1: все это должно быть взято под контроль, потому что это монстр, Франкенштейн, которого мы создали с помощью системы секретности в 40-х и 50 лет, а затем встал и ушел. Этот Франкенштейн встал из-за стола в 50-е годы. И Эйзенхауэр полностью потерял контроль над этими операциями, причем не по своей вине. Он в основном доверял окружающим его людям, и его предали. Но я думаю, что в конечном счете пришло время все это исправить. Вопрос в том, нажмет ли это тайная клика, занимающаяся незаконными операциями, на кнопку и начнет ли что-то инсценировать. Втяните нас в третью мировую войну, втяните в инопланетное вторжение, в мировую войну, которую они, конечно же, планировали уже 70 лет. Уже много лет. Я думаю, что время в этом смысле очень сильно не на нашей стороне. И именно по этой причине я думаю, что мы должны быть в состоянии оперативно
2: продвигаться вперед в этом вопросе. Давай вникнем в суть дела, потому что, учитывая то, что ты говоришь, время здесь имеет первостепенное значение. Не является ли это одной из причин, по которым эти разоблачители выходят на свет именно сейчас? В чем заключается их главная забота, и каково их поведение, когда ты разговариваешь с ними? А действительно ли они являются обычными гражданами США? Очевидно, что они связаны с военными, но каково же их поведение, и почему они сейчас выходят вперед? Они выходят вперед именно сейчас, потому
1: что увидели, что достаточно информации об этом начинает просачиваться наружу. И когда мы вышли на публику, певец Крис Браун эту ссылку, как и многие другие поддерживающие его влиятельные люди, и это увидели миллионы людей.
0: И вот что я хотел сказать.
1: Если те из вас, кто хочет это увидеть, должны вернуться назад и посмотреть шоу Шона Райана, на котором я присутствовал по-моему в феврале или марте. Это был призыв корпоративным осведомителям военной разведки выступить с заявлением. И мы обосновали это тем, что Конгресс принял и президент подписал за два дня до Рождества в декабре закон о разрешении национальной обороны. По сути законопроект, финансирующий Пентагон, в котором содержалось положение об НЛО, информаторам и свидетелям УАП, следует заявить о себе, даже если у них есть допуски к службе безопасности и даже если они заключили соглашение о неразглашении информации и сделать это безопасно, без каких-либо штрафных санкций, без юридических последствий, без угрозы их пенсиям или чему-либо еще. Так что мы широко объявили об этом сразу же как только это произошло, если ты помнишь, в январе и феврале. И поэтому не только с помощью таких подкастов, как шоу Шона Райна и многих других, но и с помощью нашей собственной системы. И это привело к тому, что, например, к нам обратился пожилой пилот самолета-разведчика Ю-2 60-х годов выпуска. А ведь он следил за нашей работой уже более 20 лет. Но до тех пор, пока этот закон не был принят, он никогда не чувствовал себя комфортно выступая с речью, потому что не существовало юридически санкционированного и защищенного способа сделать это. А теперь он появился. Так что я думаю, что это имело большое значение, и это, как ты знаешь, было тем, за что я выступал. И в течение последних двух лет я помогал давать некоторые рекомендации по его формулировке. В ранней версии этого положения не упоминались все подрядчики. И я сказал, вау, самый большой центр тяжести находится в мире подрядчиков. Именно там все и происходит. Да, именно там и находится большая часть всего этого. Так что затем они изменили формулировку, чтобы охватить и этих парней тоже. Но теперь нам нужно еще одно положение, которое более четко, даже если оно подразумевается в действующем законе, защищало бы их пенсии. Но я также думаю, что мы должны вести в действие этот период амнистии, будь то 6 месяцев или год. Он не может быть бессрочным, потому что у него уже есть зубы. И ты знаешь, именно это я рекомендую делать с 1993 по 1994 год. Я могу это доказать, но я думаю, что сейчас самое время начать. Я думаю, что сейчас в правительстве США есть люди, которые понимают, что это действительно необходимо, потому что теперь у них достаточно доказательств знать, что это законная область, вызывающая реальную озабоченность. Также обстоит дело и в корпоративном секторе.
0: И для этого нужно
1: иметь зуб там, где у тебя есть количество времени, чтобы заявить о себе, признаться во всем, раскрыть все законному конституционному правительству, иначе ты будешь привлечен к ответственности, и точка. Так что это именно то, что я давно хотел увидеть, и я надеюсь, что именно это мы и сделаем после мероприятия национального пресс-клуба. И мы кратко изложим это в национальном пресс-клубе, обоснование этих законов, которые необходимо вести в действие, я думаю, что это будет самый безопасный способ привлечь к ответственности самых ценных людей, которые встроены в корпоративный мир как этот очень высокопоставленный руководитель крупной корпорации, который хочет заявить о себе, но боится конфискации своего богатства, а также своей семьи. Так что для этого должны быть предусмотрены очень четкие положения. И я думаю, что как только члены конгресса и другие люди в Белом доме, а я имею дело с некоторыми военными в Белом доме, поймут всю серьезность ситуации.
0: Я
1: надеюсь, что все они поддержат такого рода положения, которые позволят таким
0: людям действовать прозрачно, безопаснее, быстрее и проще.